We're just like other people. We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human, and sometimes very human. Olá, eu sou o Cláudio. Olá, eu sou o Pedro. Bem-vindos ao 310K. Olá Cláudio, então, tudo bem? Pá, está tudo bem, está tudo bem. Agora estás aí no teu novo place, não é? Exatamente, anda aqui a... com novas preocupações. É, estás a crescer, puto, estás a crescer. <risos> este, este e aqui o, o podcast, não é? Já temos idade legal para beber. Ah, sim, sim, sim. Acho que já podemos, já podemos aspirar aqui a... A coisas mais, mais elevadas. Ui, então imagina quando nós atingirmos a maioridade, como é que isto será? Hum, programa especial. Bem, mas isso ainda faltam dois episódios. Olha, tu <risos> lembras-te desta malhonga? Ah, isto nas viagens do autocarro para a escola, hein? Ui, tem... meu Deus. <risos> Tínhamos uma idade linda nesta altura, <risos> Parece que não, mas já lá vão 20 anos. Isto são os Tecnotronic com Pump up, pump up the Jam. Não sei se te lembras da versão alternativa uhum. da letra. Bo bota gel. Bota gel. Bota gel. <risos> Na altura em que, pronto, as letras inglesas eram um bocadinho por fonética. Mas olha, parece impossível. Mas como eu estava a dizer, 20 anos depois, há uma banda portuguesa que conseguiu fazer isto. Ouvir a Antena 3 e realmente passaram. Ah, pois é, pois é, porque para quem tem ouvido rádio realmente isto não é novidade nenhuma, não é? Isto tem andado a passar por aí bastante. Pá, são, são os Norton que se lembraram aqui de recriar este. este. Bo, bota gel! <risos> Mas é bem diferente, porque praticamente de igual apenas tem a letra sim está tá bastante diferente está bastante diferente mas pronto uh, acho que dá para reconhecer ou não dá para reconhecer. sim sim é isso que eu te estava a dizer a letra uh, não me soava não me soava estranho parecia-me que recentemente tinha ouvido qualquer coisa e não estava a identificar imediatamente com o original que tinhas posto há pouco. Pois, eu aqui fiz batota, fiz batota porque passei primeiro o original, se calhar devia ter posto logo direto para a surpresa, mas pronto, fiz ao contrário desta vez. Olha, eu queria aqui chamar a atenção, é para o facto dos Norton uh, terem feito realmente esta versão tão boa, tão boa, que até têm disponível para fazer download no site oficial, basta irem a nortonmusic.net e pronto, e podem guardar a música para ouvirem, é oferta. 
e os Norton são portugueses, não são? São, são de Castelo Branco, são, são uma banda de Castelo Branco, já andam por aí há algum tempo, uh, não sei se têm passado despercebido, mas olha, a verdade é que, é que fazem boa música, uh, pronto, apesar de, de, do último disco já ser de 2007, mas... Uh, Podem ir lá ouvir, não é? Ao site deles, uh, ou até no MySpace. Oh, MySpace. Exatamente. <risos> eu espero que, com, espero que com esta nova versão uh, uh, mais gente entre em contato com a música deles. Acho que eles também esperam isso, não é? Porque estas versões dão sempre aqui um bocadinho de destaque. Uhum. Entretanto, queria também fazer aqui um destaque relacionado com isto que é o vídeo. O vídeo está muito, muito engraçado. Foi rodado também em Castelo Branco. Aproveita aqui a ideia de um outro vídeo também de uma banda que são os Mau. Não sei se se recordam que tinha o coelho fodilhão. Ah, <risos> já sim, podemos sim, dizer sim, isto, já, já temos 16. <risos> Não, o coelho fodilhão, lembras-te que era um bocadinho o mesmo conceito de andar a meter-se com as pessoas. Deste caso. Uh, uh, não, é não é só, só um, um coelho, coelho. São, são vários animais <risos> da selva <risos> portanto eu vou deixar ficar aí procurem pelos links então para, para o vídeo e, e também já agora para o making of que está muito engraçado pelas ruas de Castelo Branco hum. olha e, e de falar em música eu tenho aqui um passarinho tuiteiro que, que me disse que tu gostaste bastante no, no Gran Torino do, do Clint Eastwood nem foi do próprio Clint Eastwood, mas da música. Sim, é verdade. Pá, fiquei fascinado com a música que fecha o... com a canção que fecha o filme. Se chama-se realmente Gran Turino e, e, e ninguém me tira da ideia. Aliás, não é óbvio. Aquilo é dividido a meias entre o, entre o próprio Clint Eastwood e o Jamie Cullum. Ah, pá, gostei bastante da versão. É bastante engraçada. Ele então, afinal, começa... o Clint Eastwood não... Num... Não só ameaça com uma arma apontada ao nariz, os gangsters. <risos> é verdade, é verdade. Por acaso acaba o filme agarrado ao piano e, e parece ali um bocadinho o, o Tom Waits, ali com uma voz de. de Cachaça. Fundo, uma voz da de Dega, exatamente. Era a palavra que eu estava à procura. Uma voz da de Dega, mas olha que depois o Jamie Cola me entra ali com aquela vozinha dele e aquilo fica engraçado. Por acaso o tema é muito, é muito, muito giro. O Clint tudo por acaso, não assina aqui a banda sonora deste filme. Deixou a coisa para o filho. Ah. Eu não sei se, se, se tu estás familiarizado com o filme, se tens grande curiosidade Conheço, conheço um pouco assim a história, pelo que tenho lido e tenho visto por aí. Ainda não vi filme, vi o trailer. Sei uhum. que o Clint tudo prometeu que este era o seu último filme como ator. É, parece que sim. Não sei se infelizmente, se felizmente, mas... Mas sim, é, é, o último, é a última entrada. E acho que é, é, é quase um final como o início, porque isto parece faz lembrar um bocadinho os westerns. Aliás, houve muito boa gente que apelidou o filme de, de Dirty Harry 6, se bem que o Dirty Harry não tem nada a ver com o western, mas é, é um bocadinho também para, para puxar ali para, o, para, para a carreira antiga do Clint Eastwood, tudo mais só como ator, não é? Uhum. Um, se calhar também um bocadinho mais no papel do duro ele aqui, segundo pelo menos o, o que me parece pelo trailer e pelo que tenho visto ele representa também um, um durão de uma pessoa que sobreviveu à, à guerra da Coreia e que, que se vê forçado a, a ser o pai ou o padrinho de uma comunidade de asiáticos Sim, pode estar a passar como, é, um é um bocadinho por acaso, um bocadinho por acaso que isso acontece de facto, mas pronto, eu recomendo de facto vão ver o filme porque pá, eu, eu, eu aliás tenho de confessar que eu tinha aqui um bocadinho, eu não sei, é um bocadinho de cisma também, 
relativamente aos filmes do Clint Eastwood, não sei se a culpa é por causa de um certo Million Dollar Baby, mas tinha aqui um, uma certa uma certa cisma com os filmes dele, mas confesso que eu gostei muito dos últimos dois, que era a troca, que era este, se bem que na troca, pronto, ele não aparecia. É, é assim, eu do, do Clint Eastwood não tenho visto muita, muitos filmes dele, mas eu tenho a ideia que os filmes são todos muito tristes, muito... Epá, eu acho que ele tem sempre uma mensagem social uh, uh, nos filmes, ou social ou, ou quase uma questão moral, uh, acho que ele está sempre a apontar o dedo. E, e pronto, e confesso que isso também é uma das coisas que, que pronto, os filmes são sempre um bocadinho de, de, de visão social sobre as coisas, não é? Mas, e aqui este filme, pronto, tem também essa, esse, esse chamar de atenção, não é? Para a questão social e para a questão da vida. Acho que ele tem um bocadinho sempre essa preocupação de fazer um retrato social. Acaba por ser um bocadinho a imagem de marca dele. Olha, e por falar em, em coisas antigas e que já, já, já estão a mudar, tu sabias que o Fame vai sofrer um remake? Uh, não, não sabia. É uma novidade. Lembras-te deste genérico dos anos 80? Não lembro, pá, claro que lembro, não é? O Leroy e, e, e a escola, não é? Aqueles maiozinhos das meninas com, com, com os leggings, que na altura não sei como é que se chamavam, e aquelas meias, uh -huh. de aquelas meias grandalhonas, tipo de andar por casa. Exatamente. E os professores também, sempre, ah, sempre prontos para a galhofa também. O que acontece é que em 2009 vai surgir o... não é bem um remake, bem, tecnicamente é um remake porque a, a série acabou por ter um filme também mas vão fazer um, um novo filme de, baseado na, na série com a mesmo, o mesmo tipo de história os alunos e as aspirações que eles têm quando chegam à, à escola de, de artes performativas de Nova York a ideia é adaptar aos tempos modernos. Pronto, de... essa é a parte em que isto me começa a não parecer tão bem, quer dizer, essa parte de adaptar aos tempos modernos. Olha, dá uma espreita dela aqui ao, ao trailer e vê se consegues identificar alguns toques da música de, da série original. Isto agora é que os gajos vão estragar tudo, pá. Vão já estragar a mística toda. Eu tinha a ideia que aquilo era música boa, pelo menos. Olha que, se gostas de dança, és capaz de sair aqui com, com o olho aberto. O realizador de, deste filme, eh, pelo que eu estive a espreitar na, na página dele do IMDB, tem uma longa carreira de filmes de dança ou documentários de dança para a MTV. Isto é, ele tem trabalhado nos últimos anos para a MTV, tem feito alguns documentários acerca de cantores, 
ou de, e de comentários acerca de dança. Por isso, as coreografias devem ser bem Pois, devem eu não estou muito preocupado com as coreografias. Eu estou é preocupado com a música, porque isso soa uma... A coisa mais. É um ídolos. Pá. Isto deve ser tipo um ídolos no cinema. Bem, vamos ver, vamos ver no que é que dá. Vamos ver no que é que dá. Só que é muito mal usarem o nome, ou melhor, consporcarem o nome Fame, não é? <risos> Com uma coisa dessas. <risos> Sim, e as coisas de. de remakes ultimamente não têm calhado muito bem. Mas vamos ver no que é que isto sai. Isto pegar uma coisinha velha, fazer uma coisa nova, nem sempre a coisa corre bem. Olha, e já que estamos aqui a falar em coisas velhas e novas, não sei se tiveste a oportunidade de ver aqui os primeiros episódios do, do Late Night Show com o Jimmy Fallon. Tive, tive e fiquei um pouco desiludido, talvez porque tinha expectativas muito elevadas para ele. E claro, depois do, do Conan O'Brien, nós só podemos querer pelo menos igual e vai se tornar muito difícil igualar o, o Conan. Sim, mas eu acho que aqui a ideia foi um bocadinho fugir exatamente àquilo que era o, o, o Late Night Show, porque aquilo que eu gosto do, do, no Jimmy Fallon é que de facto isto é um bocadinho é um bocadinho o gajo novo que toma conta do, 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 de um talk show, não é? Isto é um bocadinho o talk show que se calhar qualquer pessoa um bocado da nossa geração não é? mais novo faria, com um bocadinho mais de loucura. E, e numa onda muito mais tecnológica, porque sim. para já ele é um grande tuiteiro, não é? Sim, sim, sim. <risos> o Jimmy Fallon é um grande tuiteiro, mas acho que eles têm, têm sempre muita atenção à questão da net e isso também é importante, não é? Porque é trazer novas temáticas para dentro do próprio, do próprio programa. Ah, e depois é começar pela banda, porque os, sim, os The Roots são, são, são muito bons. bons. Mas tem, tem assim, às vezes os textos parecem... Não tão, tão mordazes como, como os do Conan. Não sei se, se, se o Jimmy Fallon também descreve ou se simplesmente representa os textos, mas falta ali qualquer coisa. Mas é como eu te disse, provavelmente, eu tinha umas expectativas muito elevadas em relação a isto. Estou a ficar assim um pouco desiludido. Talvez se, se eu não tivesse entrado com expectativas tão, tão grandes. Poderia, poderia correr melhor mas é um bocado difícil também compararmos um, um rapaz que está a começar nisto há, há, pouco, há cerca de um mês contra, com, com o Conan ou até mesmo com o John Stewart que já fazem isto há anos já tem coisa muito mais mecanizada e muito mais, muito mais oleada ah, eu acho que também, assim, aquilo que se pede ao Jimmy Fallon não é que ele seja igual ao Conan O'Brien até porque pronto é, um, é uma herança um bocado pesada não é? Acho que para já eles estão um bocadinho a tentar transformá-lo um bocado numa personagem cómica, num, num, um bocadinho num bobo da corte, não é? A colocá-lo uhum. em situações um bocado embaraçosas por um lado e por outro lado engraçadas, não é? Pá, e depois também o programa também está à procura de personagens, porque o Conan já tinha, já tinha uma série de personagens e tinha uma série de piadas de algibeira que, que, pronto, que ele já também vai ter de construir, bem. não é? Sim, e depois também é outro. É, não sei, é outra estaleca, não é? Apesar de que o Jimmy Fallon tem bastante experiência no, no Saturday Night Live porque, uhum. porque fazia parte do elenco. Um, agora, relativamente à escrita, pá, ele deve ter uma palavra a dizer, claro, no, naquilo que, uhum. que, diz. Naquilo que, que diz, não é? Deve sempre rever aquilo que, que lhe propõe. Mas, mas pronto, eu, eu, eu tenho gostado, tenho gostado, porque é diferente e acho que, que se nota que é um público rejuvenescido, mesmo em termos de, de audiência, nota-se um bocado, mesmo pelas reações, que, que é malta nova, muito mais malta nova que está que tá no público. 
Não sei se tiveste a oportunidade de ver os concursos que eles têm feito. Epá, concursos muito amarados, realmente. Mas alguns deles são assim... Epá, muito nonsense, mas tão, tão nonsense que até tem piada. Sim, aquele primeiro concurso de, de darem dinheiro para, para lamber objetos, achei é engraçado. Apesar de que eu acho que os miúdos foram um bocado conservadores, aquilo podia ser um bocadinho mais... Mais de, de, de porcaria, vá e, lá. E o Roda das Alcatifas também. Ah, essa, essa não vi, a Roda das Alcatifas. Essa não vi. Isso era engraçado, é que toda a gente ganhava mais do que o concorrente que, que vinha a seguir, uma coisa, uma coisa assim desse género. Porque está, está engraçado. Mas pronto, epá, entretanto, é, é também importante, eu estava a dizer há pouco, e é importante isso também, porque eles têm usado muito mais o site coisa que o Conan não, não fazia porque não, há não. conteúdos exclusivos para o site, vídeos e reportagens exclusivas dos bastidores pronto que, que é um bocadinho também um abrir do, do, do talk show um bocado à comunidade que se calhar não vê o programa em direto mas que o acompanha através da internet Como principalmente nós, <risos> nós né? Exato. nós que estamos longe realmente e o que é que acontece agora ao Conan? Epá, o Conan agora está parado, pelo menos até dia, até dia 1 de junho, né? que é o dia da criança, acho que não há dia melhor <risos> Nem para propósito. começar. <risos> Exatamente, vai substituir o, o, o Geleno, portanto no horário do Geleno, um, portanto às 11h30, mais coisa menos coisa. E o Geleno depois há de começar às 9 da noite. Olha, e o, será que o Conan vai, vai mudar muito o estilo dele? Ou vai, tra vai trazer o estilo de Con do do late night para o, o programa que vai fazer é, ou... sim. pelo que eu tenho lido os personagens tipo do, do, do que ele usava, portanto a banda acho que vai ser a mesma com o Max Weinberg só não tenho aqui a certeza relativamente ao, anuncio, ao portanto à voz off o Joel Godard que, 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 que fazia, portanto que anunciava portanto, que era aquele uhum. personagem algo maluco a quem eles recorriam sempre para, para chamar velho tarado era sempre o velho tarado que aparecia uh, acho que ele não, não, não vai estar presente porque o Andy Richter que era o sidekick do, do Conan no início uhum. que esteve com ele durante sete anos que foi aliás o último convidado do, do, do Late Night uh, uh, vai voltar e está, e está de facto anunciado para, para, para esse papel portanto isto pode aqui querer dizer que o Joel Goddard não vai com ele para porque ele também, quer dizer, não vai só mudar de, de, de horário nem de programa vai também mudar de cidade né? porque ele vai também para Los Angeles fazer o, o programa ah, eu não ele sabia vai... sim, o, exatamente. o Late Night é, é gravado em Nova York tinha essa ideia e uh, o... sim, exatamente e o, o programa do Jay Leno que vai passar para o, para o Conan em Los Angeles, então. Exato, e ele vai também para lá, portanto, acho que isto implica aqui uma mudança grande, pelo menos pelo que eu percebi, eh, acho que não estou enganado, mas tenho quase a certeza que é isso que, é isso que vai acontecer. Uhum. Portanto, já sabem, dia 1 de junho é o arranque, vamos ver, quer dizer, eu, pelo menos algumas piadas se calhar ele não vai poder fazer, porque ele também disse que tinha de se despedir do, de um dos meus personagens favoritos, que era o... o, o o Masturbating Bear <risos> e acho que também vamos ver se ele vai conseguir mas acho que não, não vai conseguir levar com ele o, o Triumph nem de Salt Comic Dog que era também um dos personagens favoritos olha, isso, e será que o Conan vai levar a, a tradição de, de escrever para este novo programa ou 
ou vai ficar mais dependente do, do que lhe vão fazer a ele? É assim, o Conan sempre, sempre viveu um bocadinho daquilo que escreviam e sendo ele também um guionista, acho que ele também vai, também vai ter ali... Tem sempre um papel a dizer, não é? Quer dizer, ele como guionista sabe perfeitamente... Portanto, eu acho que ele não vai deixar esse papel. Isso deve ficar tudo igual, não é? Ele, o ele tipo já, tem uma carreira, já tem uma carreira de guionista enorme. Sim, sim, tem uma carreira bastante grande, não é? Começou por escrever pelos, para os Simpsons, se não me engano, não é? Pois foi, exato, exato. E depois passou também, penso eu, que como guionista pelo, pelo Saturday Night Live também, uhum. acho eu. Portanto, e aliás, a aposta, a aposta na altura dele como apresentador foi, um foi até um bocadinho. Exato, foi um bocadinho apanha, foi um bocado mais uma aposta um tanto ou quanto arriscada porque ele vai substituir o Letterman não foi foi exatamente foi substituir o, o Letterman quando o Letterman saiu para, para a CBS uhum. e aliás o Letterman foi convidado dele e até e até brincou com isso e disse mas quem é que é este gajo que puseram agora aqui tipo um... quem é que este gajo <risos> está agora aqui <risos> exatamente tipo, mas quem és tu que estás aqui não sei o que é um bocado ridículo portanto usou um bocadinho com a situação mas tendo sido uma aposta uma aposta arriscada foi também uma aposta a ganha a verdade é essa não é? olha e como estávamos aqui a falar do Jimmy Fallon e no facto do Conan ter escrito para os Simpsons como dica, eu esta semana queria trazer um sítio onde se podem encontrar todos, mas repito, todos os episódios lançados dos Simpsons. Eu o site chama-se Watch the Simpsons Online. E pode isso ser. É um... Isso é uma grande notícia, pá. Isso é espetacular. São quantos anos de, de, de Simpsons? 20 séries. 20 anos de Simpsons, <risos> Isso é muita coisa para ver. Quer dizer, eu já acho que os episódios de South Park são demais dos Simpsons o que dizer, não é? é olha, podes ir a www.wtso de Watch the Simpsons Online.net e, e encontras lá todas as séries dispostas cronologicamente podes vê-las nos sites e se não me engano acho que também podes fazer o download mas para isso precisas de um programinha especial para que só funcione em Windows Quero só lembrar que este site tem um outro pequeno problema. Ao contrário do South Park, que tu há pouco falaste, em que são os próprios produtores que disponibilizam os episódios, este não são os produtores, se bem me entendes, que, que lá põem Sim. os episódios. Por isso... Ou seja, avancem por vossa própria conta em risco, não é? Exatamente. <risos> Mas aparecem-se porque, de facto... Pode ser que isto desapareça, entretanto. Esperemos que não. Sim, é um excelente recurso para quem adora os bonequinhos amarelos. E a Lisa, o Bart, o Homer, a Maggie, a Marge e, e todas aquelas, aquelas personagens fantásticas. Já agora... O sentido de humor, não é? Sim, o sentido sim, sim. de humor que é muito importante. Já agora recomendo o episódio número 10 da 20 série porque teve algo de especial que eu não sei se nós até nós já chegamos aqui a falar. Foi o primeiro episódio transmitido em HD dos Simpsons ah. e que traz um genérico especial. E procurem, e procurem também os episódios mais antigos escritos pelo Conan porque hum, acho que, segundo dizem os entendidos, eram do, dos episódios com o humor mais, mais mordaz e mais à Simpsons, por assim dizer, que, que, que há à face da Terra, realmente. Mas para esses casos não, não é muito difícil 
quem tenha a Fox, penso eu, na cabo, eles de vez em quando, quando não tem mais nada a fazer, costumam mostrar os primeiros episódios das primeiras séries e, e ainda dá para apanhar algo, um ou outro, com aqueles, com aqueles desenhos que não têm nada a ver com, com os desenhos atualmente, que aí é que se nota bem a diferença e, e, e nota-se também no sentido do humor, que eles já, já não vão tão longe atualmente como, como, iam, como iam antigamente. Pois, é, é, pronto, se calhar é um bocadinho o desgaste normal também de, das, das séries, pois também tem a ver um bocadinho se calhar com os guionistas. Mas olha, eu já estou aqui a fazer um plano, acho que, vou, acho que vou procurar por alguns episódios, vou andar aqui a vasculhar para saber quais é que são os highlights e vou tentar, vou tentar rever alguma coisa que entretanto me tenha esquecido ou desta vez perceber exatamente onde é que estão as diferenças não é? de quem escreve. Uhum para tentar perceber o que é que é melhor. Entretanto, eu sei que tens aí um destaque para fazer que tem a ver com nuvens. Exatamente, olha, é uma das coisas que eu mais admiro na, nesta, admiro e associo à chamada Web 2.0, é aquilo que encontramos em alguns blogs e sites que são as nuvens de palavras ou, ou nuvens de tags. Este recurso permite dispor palavras de acordo com a sua ocorrência. Por exemplo, as palavras que aparecem mais frequentemente aparecem destacadas, maiores ou com uma cor mais escura ou mais forte, uhum. e as palavras que aparecem menos vezes, a situação oposta. É uma excelente maneira de nós analisarmos visualmente um conteúdo de um texto. Já cheguei a fazer alguns trabalhos desses com, com miúdos mesmo, a partir de, de um texto em que pegamos, contamos as, a, a ocorrência das palavras e eles conseguem ver quais são as palavras mais repetidas e, e cria-se ali uma situação engraçada. Há uns tempos encontrei um sítio que, que transforma estas nuvens em arte de uma maneira muito simples, basta colocar o endereço, o texto que nós queremos analisar, mas pode ser um texto, pode ser um endereço de um sítio, uma conta de delicious ou até mesmo um feed clicar e esperar e a magia acontece ao fim de poucos segundos o, o Wordle que é como se chama o site que utiliza uma tecnologia Java consegue transformar aquelas palavras todas numa nuvem e com, com várias orientações várias cores e nós conseguimos até fazer efeitos bastante interessantes como por exemplo pegar numa, numa poesia que a gente gosta ou até mesmo num texto e ele analisa todo esse texto e cria uma nuvem de palavras bastante interessante para, para se expor. E é um trabalho gráfico engraçado também. Há alguns exemplos por aí espalhados. Pronto, fica aí a dica então do site muito fácil de fazer. Eu acho que no meu caso a palavra que ia aparecer mais vezes era para aí o mas. Não sei porquê, mas tenho notado que escrevo muito o mas. Tenho que começar a evitar. Olha, é uma palavra ridícula para usar muitas vezes. Para o encontrar, já sabem, vão a www.wordle.net Entretanto, estamos aqui próximo daquilo que é o nosso momento zen. Eu aproveitei, pronto, aqui a ideia foi um bocadinho minha, aproveitei este, este final para desejar aqui as rápidas melhoras ao Robin Williams. Uh, que está a recuperar aqui de uma, de uma cirurgia complicada ao coração, não é? Pois é, que, pois é. Parece que a coisa não estava fácil, havia ali muita correção para fazer, mas parece que o senhor está a recuperar rapidamente, portanto foi operado há coisa de um mês e acho que deverá estar de volta em breve. Ele que teve de cancelar por causa disso 
uma série de espetáculos que teria, portanto, na Broadway. Espetáculos de stand-up, não é? E exatamente, espetáculos de stand-up que são, epá, para já são desgastantes, não é? E ameaçam também fazer acabar todo o estoque de água engarrafada existente à face do planeta. Portanto, quem conhece um bocadinho os, os, os vídeos e, 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 neste caso, os espetáculos de stand-up do Robin Williams que foram editados em DVD já perceberam um bocadinho aqui a piada, porque o senhor tem sempre toneladas de garrafas de água em cima da mesa. Em particular, o espetáculo onde nós selecionamos este bocadinho, que é o Robin Williams Live on Broadway, que... Pá, é altamente recomendável, é hora e meia de gargalhada do princípio ao fim, em que o senhor começa numa ponta e acaba noutra, com piadas brutais. Nós selecionamos aqui um bocadinho, que pronto, é um bocadinho ele a gozar aqui, a associar um bocado o desporto à questão do álcool também, não é? E, a, e, e às próprias questões culturais. Por isso, aí fica o nosso momento dizendo, nós voltamos para, os, para o 17, não é? Exatamente, estamos a aproximar da maioridade. E depois aí ninguém nos para. Fiquem bem e até ao próximo episódio. And if you want a linguistic adventure, go drinking with a Scotsman. Because you can't fucking understand them before. You land in Scotland and they're going, Tilk, if you like. Oh yeah. Oh yeah, right, if you get it. And knock a ball in a gopher hole. <laughs> oh, you mean like pool? Fuck off, pool! That was a straight stick with a little fucked up stick. I whack the ball that goes in a gopher hole. Oh, you mean like croquet? Fuck croquet! I put the hole hundreds of yards away! Oh, fuck off, yeah! It's great fun there! Oh, yeah, that's a great thing! Oh, like a bowling thing. Fuck no! Not straight, I put shit in the way. Like trees and bushes and high grass. So you can lose your fucking ball and go whacking away with a fucking tire iron. Whacking away and each time you miss you feel like you're gonna have a stroke. Ha. Fuck! That's what we'll call it. A stroke, because every time you miss you feel like you're gonna fucking die. Oh, great. Oh, and here's a bit of fun. Oh, fuck, this is brilliant. Right near the end, I'll put a flat piece with a little flag to give you fucking hope. <laughs> But then I'll put a pool and a sandbox to fuck with your ball again. Ah, you'll be there trashing your ass, jerking away in the sand. <laughs> oh, and you do this one time. Fuck no! Eighteen fucking times! You must have seen, you must have done. We admire beautiful women. We're human. And sometimes very human.